0: Con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Yo sé que usted ha escuchado estas palabras, covidiotas, no entienden, no, se, no hacen caso, no son conscientes, ¿cómo es posible que no se encierren? ¿Por qué no se van a morir si se encierran una semana? Eh, por no trabajar... ¿No se van a morir? ¿Qué prefieren? ¿La vida o la economía? mucho las uh, preocupaciones y muchas las situaciones que se han dado en los últimos días con respecto a la gente que algunos por, a ver, porque realizan fiestas efectivamente, otros porque no conocen la información, no les ha llegado la información, y otros porque no les queda otra que exponerse al virus, a salir a trabajar, a montarse en un bus, a, a hacer sus actividades diarias, porque si no sus familias no comen. Ha sido mucho el debate con respecto a esto y eso nos ha llevado a plantearnos de una u otra manera qué es lo que está pasando. La gente no quiere entender la situación que se está viviendo o simplemente se está comunicando tan mal, tan mal, tan mal que la falta de credibilidad y el mensaje tan malo no le está llegando a la población. Bueno, ese es el tema que queremos abordar el día de hoy con un experto en comunicación política y también profesor universitario, Ignacio Azurdia. Ahorita en los comentarios les vamos a poner una interesante nota que publicó nuestro compañero eh, Gerardo Ruiz, me parece que fue el lunes, donde se explica paso a paso, cómo debe ser una comunicación en tiempos de crisis y qué es lo que estamos teniendo, cuáles son las consecuencias que puede llevarnos al país. Le voy a dar la bienvenida a Ignacio Azurdia, que nos acompaña esta mañana desde su casa. Yo les recuerdo que yo también estoy en la mía haciendo teletrabajo, tratando de cuidarnos todos en este momento tan complicado que vive el país. Ignacio, buenos días, gracias por acompañarnos. Tenés el micrófono apagado, Ignacio. Así que, buenos Ahora sí. días.
1: Ahora sí, buenos días, Hola. Michael. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días, por supuesto, a quienes nos ven y nos escuchan. Es un placer estar por acá.
0: Gracias, Ignacio. Eh, eh, decía estas palabras porque yo lo he escuchado en, en medios de comunicación, incluso he escuchado un día de estos que, a ver, cada, cada medio tiene su forma de comunicar y su línea editorial pero un medio de comunicación empezó un día de estos eh, diciéndole idiotas a la gente. Uh -huh. y, a, y a mí me llama mucho la atención que a veces asumimos posiciones eh, donde creemos que todo el mundo procesa la información de la misma forma en que la procesamos cada uno de nosotros, o que la información nos llega a todos, o que todos estamos pendientes de eh, las conferencias de prensa, o estamos con, pendientes de, de los medios de comunicación. Yo creo que los adictos a las noticias somos muy pocos eh, los que pasamos pendientes de ver qué se publica y qué no se publica. Y, a nivel general, para ir introduciendo el tema, la comunicación es todo, ha sido todo un reto para la administración de don Carlos Alvarado y le ha tocado además un reto adicional, que es comunicar durante una crisis permanente, al menos en lo que es COVID-19, durante el último año.
1: Hagamos un primer acercamiento de lo que usted ha analizado con respecto a esto. Ok, muchas gracias. Sí, hay que entender la comunicación en varios aspectos. Como usted bien dice, Michael, la comunicación del gobierno ha sido bastante floja desde el primer día. Eh, la comunicación política se puede dividir, por ejemplo, en cuatro áreas. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de comunicación política electoral, que es la comunicación que más, eh, más conoce la gente. ¿verdad? Usualmente cuando uno dice, yo trabajo en comunicación política, la gente como que asocia que uno trabaja nada más en campañas electorales. ¿verdad? También está la comunicación de gobierno, está la comunicación de riesgo y está la comunicación de crisis. En el momento en el que estamos, todavía seguimos eh, en, el, en el ámbito de la comunicación de riesgo. Obviamente, la comunicación de gobierno sigue siendo transversal y se asocia. O sea, se encuentran elementos en común entre la comunicación de gobierno y la comunicación de riesgo. Pero en este momento, lo importante que tenemos que tener claro es que la comunicación de riesgo, que es la que, la que, la que apela en este momento, la que, la que tiene que estar pensando el gobierno principalmente en media pandemia, es más que, bueno, la comunicación en general es más que brindar información. Eso es un paso elemental. Ese es un, un, una concepción, un principio elemental que le he dicho ya a mis estudiantes. Eh, la comunicación política no es un, un recetario, ¿verdad? No es como que vamos a hacer A y siempre va a suceder B, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta los principios de la comunicación política. Entonces, cuando entendemos la comunicación de riesgo, entendemos una comunicación para modificar conducta. Eso es esencial. O sea, si yo estoy trabajando en media pandemia, yo no quiero nada más informar a la ciudadanía. Yo quiero que los mensajes que yo estoy brindando generen un efecto en el cual las personas que me escuchan, que me ven, tengan la intención de cambiar su comportamiento. Entonces, entendiendo eso con la comunicación de riesgo, es importante saber que la información por sí sola es insuficiente para cambiar comportamientos. Entonces, Entendiendo eso, la comunicación tiene que evitar quedarse en la mera cognición, ¿verdad? en el mero conocimiento de las personas. Tiene que sortear ciertos sesgos cognitivos. Por ejemplo, podemos hablar de disonancia cognitiva, podemos hablar de optimismo ilusorio. Por ejemplo, el optimismo ilusorio es un sesgo que, si las personas que nos están viendo y nos están escuchando pueden googlearlo, optimismo ilusorio, que básicamente lo que plantea es que las personas con este sesgo creen que cuando estamos en un contexto de riesgo de frente a una amenaza, por ejemplo, como en este momento con el virus, eh, piensan que el virus no les va a afectar a ellos. Es decir, que lo que sucede afuera no nos va a afectar. Creemos que tenemos menos probabilidad que los demás de enfermarnos, por ejemplo. Entonces, ejemplo, que se fueron a meter a
0: la fiesta durante el fin de semana en, en el sector de la León 13, que abren un portón de latas y salen como hormigas un, una cantidad de personas. Exactamente, y, claro, sí, de, claro. de, de este lado nosotros decimos, qué barbaridad, cómo es posible esta gente inconsciente, etcétera, etcétera. Y podemos tener nuestra
1: propia opinión. Claro. Sí, sí. Eh, eh, a ver, es que pueden darse dos cosas. Una, podemos tener públicos que no están recibiendo la información. O sea, yo he leído muchos comentarios y, y estoy totalmente de acuerdo con esa hipótesis. Probablemente en este momento el 90, 95 por ciento de la población tiene la información sobre el virus. O sea, sería muy difícil encontrar una persona que no sepa sobre el virus. Eso definitivamente. Lo que pasa es que como les estoy mencionando es no es lo mismo saber sobre el virus que por ejemplo valorar al virus como un, una amenaza o como un riesgo real. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso que usted menciona, Michael, sí, probablemente esas personas que venían saliendo de esa fiesta saben sobre el virus, ¿verdad? Tienen conocimiento sobre el virus, pero no lo perciben como deberían percibirlo, como esa amenaza que es. Ahora,
0: Ignacio, el tema de la forma en que se ha comunicado también ha tenido sus variantes. Recuerdo que al principio de la pandemia eran conferencias de prensa muy amplias, conferencias enfocadas en el tema del virus, al menos con tres o cuatro voceros. Teníamos en la primera conferencia de prensa donde se detectó el primer caso, en el 6 de, ju el 6 de marzo perdón, del año anterior, estaba sentado el presidente, el ministro de Salud, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y esa fue la tónica, el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ahí empezó la dinámica de las conferencias. Conforme fueron pasando los meses, las conferencias eh, se convirtieron, vamos a ver, en algún tipo, de, eh, de información sobre la labor usual del gobierno. Entonces había conferencias todos los días y entonces nos tiraban, nos recetaban el dato diario, pero además de eso, entonces nos metían ahí alguna cuña va a, vivir a inaugurar 10 eh, casas de interés social, construcción de carretera, yo no sé qué, yo no sé cuánto, celastrea, yo no sé qué, y entonces como que el gobierno utilizó las conferencias de prensa como una estrategia para comunicar en medio de la crisis y aprovechando la atención que tenía la gente, la labor usual del gobierno que por lo general nos damos cuenta porque mandan comunicados y algunos medios, pero otros no. Pero, pero, ¿Eso le fue minando o no? Aquí viene la pregunta. ¿Le fue minando credibilidad en la población al contenido principal que era
1: el tema de cómo se estaba comportando el virus? ¿Fue un fallo eso? Es no. un fallo siempre y cuando la comunicación no esté centrada, digamos, sí, es un fallo siempre y cuando desde el gobierno no entiendan que lo principal, como les mencionaba ahora, es que en comunicación de riesgo lo principal es modificar comportamientos. O sea, lo principal era desde el inicio de la pandemia, generar una conciencia en la población sobre el riesgo del virus. Eso es lo principal. O sea, lo demás es totalmente secundario. El problema es cuando yo ni siquiera estoy haciendo lo primero, ni siquiera estoy siendo lo 100% efectivo o lo 90% efectivo que debería ser, ¿verdad?, para no aspirar demasiado, pero por lo menos un 90, 95% efectivo en comunicar el riesgo del virus. Porque, como les decía, o sea, no es lo mismo informar sobre el virus, que esos mensajes sobre el virus generen en la población una conciencia sobre la amenaza del virus. Porque va más allá de un tema de información, va más allá de un tema cognitivo. La la, los mensajes en, en medio de una pandemia tienen que llegar a las emociones y hay suficientes estudios sobre comunicación de riesgo, sobre percepción de riesgo que mencionan esto. Es decir, para cambiar un comportamiento la información no basta tiene que llegar, o sea, no, no, no basta con que llegue a nuestra cognición, tiene que llegar también a nuestras emociones. Y a partir de esas emociones, tiene que buscar un cambio de comportamiento. Entonces, lo que usted menciona, Michael, sobre eh, mencionar otras cosas, sobre obras y demás, eso también es un elemento que lo han mencionado otros expertos. Por ejemplo, Mario Riorda lo menciona, que es un, un experto argentino, colega, que, que eh, plantea estos, estos elementos y él, y él mencionaba muy bien el año pasado que eh, los gobiernos tratan de montar una situación de control, ¿verdad? De que parezca que todo está bajo control y el problema de eso es cuando la situación no está bajo control y entonces esa esa proyección de situación bajo control lo que puede generar también es que la misma población utilizando términos que se utilizan cotidianamente eh, baje la guardia, ¿verdad? Sienta que el gobierno está haciendo absolutamente todo bien o casi todo bien, ¿verdad? Entonces yo no me tengo que preocupar tanto y ahí hay un elemento fundamental, que es los voceros, obviamente, en medio de una, de una situación de riesgo, una, una pandemia, o en cualquier situación, obviamente necesitan credibilidad. ¿Verdad? Pero en una situación pandémica, aún más, el tema de la credibilidad está asociada con la confianza. Y la confianza es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene tanto que ser escuchado, con información veraz, obviamente, pero también tiene que escuchar tiene que escuchar las demandas, las preocupaciones. Tiene que entender cómo se está sintiendo la población, cómo se están sintiendo los diferentes sectores de la población. Entonces, cuando hablamos de las conferencias de prensa, de prensa perdón, por ejemplo, eh, es fundamental que quienes generen mensajes sobre el riesgo cuenten con esa credibilidad. Por ejemplo, un médico tiene muchísima más credibilidad que un político incluso, o peor aún, si estuviera cuestionado ese político. Entonces, si un médico, por ejemplo... Eh, habla sobre el virus, ¿verdad?, en una pandemia, uno esperaría que el médico aterrice más el mensaje, que no hable solo sobre eh, datos de ocupación de camas en los hospitales, eh, no solo sobre elementos muy técnicos, sino que también lo aterrice para que la gente entienda, ¿verdad?, directamente qué es lo
0: que significa este virus. Bien, antes de continuar, quiero saludar a la gente que nos está acompañando esta mañana en la transmisión. A Diego Zamora nos saluda desde Coronado. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Jonathan Navarro eh, nos desea un feliz día desde Alajuela. Víctor Brenes, Solman Quiroz, Emilia Cordero, que siempre nos acompaña. Alberto Zamán, perdón si no lo pronuncio bien, no soy bueno con los apellidos. Tony Cubero, Don Rod Draven que siempre nos acompaña. Cristina Siles, eh, Mario. Eh, Rodraven dice, Michael, pero no son solo las fiestas, vean los grupos deportivos cómo están, como sí, si no hubiera sí. pandemia Elman Martínez nos saluda también, Jamie, Kika Erika dice, optimismo ilusorio, qué horror bueno, varios comentarios, ahorita vamos a ir generando eh, más preguntas con respecto de lo que se va generando acá a hay, hay dos temas importantes aquí, usted tocaba el tema de la credibilidad al principio veíamos al ministro de salud todos los días que utilizó a ver, yo entiendo el desgaste que puede ser estar frente a una cámara todos los días respondiendo las mismas preguntas o preguntas similares porque para la población no está uniformados los conceptos. Al principio mm. veíamos a un ministro que pasó por todos los estados de ánimo. El ministro de claro. salud eh, primero comunicaba muy tranquilo, llegó el momento en que comenzó a comunicar enojado, eh, mm. y salieron varios memes, el, el, la gente ya le comenzó de creer, después pasó a un mensaje... Eh, un poco más eh, introspectivo por una situación personal que él vivió, más dolido tratando de ser más sensible podríamos decir que le conocemos todas las caras a Daniel Salas eh, mm -hmm. con respecto a esto, sin embargo después eh, de, a finales de año y después a, a estos inicios de este 2021, hemos visto al ministro muy poco, salió como vocero y le delegó a sus dos viceministros, bueno al viceministro a Pedro González o, tam, o a la eh, directora General de la Salud del Ministerio de Salud, delegó eso. E esa jugada de haberlo visto en varios estados de ánimo, que eso le haya acarreado algún tipo de repulsión en algún sector, fue una buena jugada para la credibilidad y el peso que estamos viviendo hoy con, con el tipo de emergencia tan diferente que estamos viviendo hoy, tan fuerte, le, le, le juega en contra al Ministerio de Salud haber sacado a su ficha principal y haber puesto a emergentes que tal vez no son ni tan conocidos y, y hay que decirlo, no explican tan bien como lo explica el Ministro de Salud
1: Esa es una buena pregunta, Michael, porque a ver, aquí hay varias cosas uno esperaría si sí, mostrar emociones puede generar un efecto en personas con alto nivel de empatía entonces puede ser persuasivo en personas con alto nivel de empatía, pero sabemos que la empatía no es transversal, es decir, la, no todas las personas conciben la empatía de la misma manera, ni tienen el mismo nivel de empatía. Empecemos por ahí. Entonces, mostrar emociones eh, puede, como les digo, me, generar un efecto en personas muy empáticas, que vean el ministro. Además, también genera un efecto en las personas que tengan una, una alta estima del ministro, en personas con, con baja o media estima del ministro, no necesariamente esas emociones van a generar un efecto, entonces ahí, 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 ahí digamos se juega con esos elementos el, las emociones del ministro en públicos con baja estima más bien puede generar un efecto contraproducente ¿qué quiero decir con esto? que incluso pueden tomarlo como burla, para memes decir eh, eh, cuestionar lo que, lo que están diciendo, lo que está diciendo el ministro, etcétera entonces, teniendo eso en cuenta por eso yo les, yo les mencionaba y les mencionaba a quienes nos ven y nos escuchan que lo importante al final más allá de estas eh, tácticas, digámosle de alguna manera o, o a lo mejor fue 100% genuino toda esta eh, demostración de emociones, al final lo importante era posicionar desde un inicio desde un inicio el riesgo del virus es decir, el virus es la amenaza no el gobierno entonces, si yo posiciono que el virus es la amenaza y la amenaza no a la ocupación hospitalaria, la amenaza a la salud directa de cada uno de nosotros, porque al final era generar un impacto directo en cada uno de nosotros, para que nosotros con ese impacto tuviéramos mayor anuencia a escuchar las, eh, los lineamientos del gobierno y quisiéramos cumplirlos, ¿verdad? Porque entonces si nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestras emociones en general, eh, una valoración alta, sobre el riesgo, sobre el peligro que significa el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, entonces es mucho más fácil de que nosotros podamos llegar y ver al gobierno donde nos da lineamientos, sí, 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 tiene razón, tengo que hacerle caso, porque el virus es la amenaza, no el gobierno. Entonces, eso es lo importante, que tiene que estar claro, 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 eh, de qué nos está protegiendo el, el gobierno o de qué, mejor dicho, nos tenemos que proteger nosotros. Eh.
0: Pero Ignacio, a, a, dándole seguimiento a, a esa idea, el tema de los voceros, vuelvo, vuelvo al tema de los voceros, teníamos a Daniel, al principio veíamos muchísimo al presidente de la Caja del Seguro Social, después vinieron los cuestionamientos con la compra de batas, con la compra de, de, de las mascarillas, que se hizo hasta una, en una comisión eh, a nivel de Asamblea Legislativa, veíamos al presidente siempre, después desapareció, eh, no, no contestaba preguntas. La, a ver, el cambio de voceros para la etapa más grave que estamos viviendo de pandemia le ha jugado en contra al gobierno. Tenemos a un presidente de la Comisión de Emergencias que casi que es el titular ahora en la vocería del de gobierno, eh, algunos médicos que de vez en cuando acompañan, pero, pero las, las figuras fuertes de esta
1: administración se dieron paso al lado. Eso... Eh, ¿Puede restar, entonces? Sí, claro, claro que puede restar. Eh, si, ya, si ya la mayoría de la población está posicionado, ¿verdad? Está, está interiorizada la idea de que el ministro de salud es la persona que nos da las buenas o las malas noticias, ¿verdad? Y además, si, si, si tiene una credibilidad alta, entonces, obviamente, yo estoy esperando escuchar al ministro de salud. Porque, eh, obviamente, esto en comunicación, lo, lo sabemos quienes trabajamos en comunicación, no solo es importante el mensaje, sino es importante quién dice el mensaje, ¿verdad? O sea, obviamente las dos cosas van de la mano, pero el, el tema sería si para empezar el mensaje está bien construido. O sea, ahí es donde, donde yo, quiero, yo quiero ser enfático. ¿no? Sí. Es el, decir, el ministro tiene eh, la credibilidad que tiene, es médico, eh, tiene ese estatus de médico, por lo tanto yo le escucho porque sabe, y se supone que un ministro de salud sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Es el que además maneja la información, maneja el conocimiento sobre la pandemia. Pero no solo es eso, es saber si lo que se está diciendo está generando el efecto deseado, ¿verdad? que era lo que mencionábamos al inicio. Si yo tengo en cuenta que en la comunicación de riesgo o la comunicación en una pandemia, lo que tiene que generar es un cambio de comportamiento de las personas para que cada una y uno de nosotros nos protejamos del virus, entonces, si el mensaje no está generando eso, digamos, lo de, lo de, lo de la credibilidad o lo de quién es el vocero no es tan importante. O sea, las dos cosas van de la mano, pero es más importante un mensaje fuerte, porque un vocero con un mensaje, digámosle débil, no va a tener el mismo impacto, ¿verdad? Entonces es importante tenerlos en cuenta.
0: Ahora, para entrar al tema del mensaje, que es tal vez el, el tema que debería ser más fuerte, ¿cómo analiza sí. usted el mensaje que se ha compartido a través de este año
1: y un mes, dos meses, casi de, de pandemia? Sí, es que hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Eh, un elemento clave en la comunicación de riesgo, eh, en, lo, en las situaciones de riesgo, es el concepto de la percepción de riesgo. ¿Verdad? O sea, hay que tener en cuenta que existen públicos con diferentes niveles de información, comprensión, creencias, valores y, por supuesto, realidades. No podemos partir de, de, de una premisa falsa de que todos pensamos igual, todos recibimos la información igual, todos la procesamos igual. ¿Verdad? Eso es importante. Es decir, va de la mano... Uno, el nivel de información de una persona, ¿verdad? Es decir, eh, podemos pensar, lo mencionábamos al inicio, de que probablemente la gran mayoría de la población, casi del 100%, y además los, los estudios al inicio de la pandemia lo demostraban, no sé ahora, porque hay, hay menos datos ahora que al inicio sobre la pandemia, eh, demostraban los datos de que las personas sabían sobre el virus. Pero las diferencias radicaban en cómo valoraban el virus. De hecho, un estudio sobre, sobre la de, de la UNED al inicio, a mediados del año pasado, demostraba que la percepción de riesgo, es decir, cómo una persona valora eh, el, el riesgo de esa amenaza, ¿verdad? El, el, el peligro, mejor dicho, de esa amenaza, era moderado, era muy, era moderado tirando abajo. Incluso otros estudios demostraban que era tirando abajo. Entonces, si yo tengo esto en cuenta, ¿verdad?, en la comunicación de riesgo, que hay diferentes públicos, que hay diferentes maneras de llegarle a esos públicos, por ejemplo, hay un estudio, eh, me parece que lo tengo por aquí, voy a buscarlo, porque hay un estudio de la encuesta de estadística de la UCR de febrero de este año que dice que el 88.2% de los mayores de 50 años prefieren la televisión, mientras que un 71.1% de adultos jóvenes de 18 a 29 años prefieren las redes sociales. Entonces, ahí también hay que tener eso en cuenta. Cuando hablamos sobre, por ejemplo, las conferencias de prensa, podríamos partir de esos datos que la mayoría de jóvenes, la gran mayoría de jóvenes, no están viendo propiamente las conferencias de prensa. Se están informando por redes sociales. Entonces, también es entender qué tan bueno o qué tan efectivo está siendo el mensaje en redes sociales. ¿verdad? Es que ahí, ahí es donde, donde hay que tenerlo en cuenta. Entonces, visto lo visto en las conferencias de prensa, eh, hay un elemento fundamental que es, los, usted bien lo mencionaba, Michael, que es el tema del desgaste, ¿no? Es decir, de estar diciendo una y otra vez lo mismo, saliendo las mismas personas, el mismo formato, incluso a veces el formato es muy largo, y obviamente es entender, si yo estoy diciendo una y otra vez lo mismo, ver en los datos, yo esperaría que el gobierno maneje ciertos datos, sobre todo percepción de riesgo, viendo a ver en los datos si los públicos objetivos, los públicos meta del mensaje están reaccionando como deberían reaccionar ante el mensaje de las conferencias de prensa y el mensaje en las redes sociales. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Entonces, cierro con eh, esta primera idea con lo siguiente. Hay que entender que si la comunicación del gobierno no está conectando con nuestras emociones, las cuales son esenciales cuando evaluamos el, el riesgo, entonces hay que reformular esa comunicación. Eh, la responsabilidad, por ejemplo, cuando mencionan responsabilidad individual, la, hablar de responsabilidad individual, que es un concepto muy corrompo, ¿verdad? que se utiliza mucho, es inútil ante personas con percepción de riesgo baja frente al virus. Es decir, si una persona tiene una percepción de riesgo, si no valora al virus desde su cognición y desde sus emociones como una amenaza real, entonces hablarle de responsabilidad individual es inútil porque no va a cambiar su comportamiento, o mejorar su comportamiento para que realmente se proteja el virus. Ignacio, pero entonces
0: cómo sería una comunicación efectiva que, a, que llegue a las emociones, porque si, a ver, a, aquí un análisis muy básico, no siendo experto, claro, claro. no siendo experto, yo diría, bueno, ya nos regañaron, ya nos hablaron bonito. Eh, 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 el ministro en alguna época todo el mundo decía ya viene la regañada del día cuando salía sí. el ministro de comunicación eh, sí. ya escondieron porque el presidente no da la cara no le gusta responder preguntas eh, ya la, la caja del seguro social ya ha dado reportes ahora hace como una especie de de semáforo de amarillo verde rojo de cómo están las camas de los hospitales de cómo está la ocupación de los hospitales pero de ninguna de esas formas pareciera convencer a un sector otro sector se encuentra completamente convencido o más convencido de la cuenta y entonces, aunque salga alguna autoridad diciendo una tontera, también la salen a defender. ¿Cómo entonces se hace una comunicación que llegue a las emociones, poniéndonos, sí. no oh. sé, los muertos en la cara? O
1: sea, es muy feo lo que estoy diciendo. Híjole, sí, sí. ¿A, a qué se Pero refiere ahí... usted con, con, con sí. una comunicación que condensa las emociones? Bueno, hay, hay, hay colegas que podrían decir incluso que ponernos, como usted bien menciona, Michael, ponerlos los muertos en la cara podría ser efectivo, ¿verdad? Es decir, eh, eh, vamos a ver, lo primero, en primer lugar, es tener en cuenta que cuando yo hablo sobre el virus no es simplemente informar, ¿verdad? Yo tengo que conectar. Entonces, los mensajes tienen que estar orientados a persuadir. Un primer elemento, una primera recomendación es que los mensajes estén más centrados en los efectos directos del virus sobre las personas, ¿verdad? Daños a la salud, secuelas, muertes, muertes de familiares, etcétera, ¿verdad? Que esté orientado directamente a eso, más que sobre la saturación de los hospitales, que obviamente es importante la saturación de los hospitales, pero la saturación de los hospitales es una consecuencia de eh, lo primero, ¿verdad? O sea, es decir... Cuando eh, cuando hablamos de efectos directos de contagiarse, o sea, de, de presentar la amenaza tal y como es ¿verdad? de lo que genera el virus, lo que nos puede hacer a nosotros en nuestra salud, lo que nos puede generar a nosotros a largo plazo. ¿verdad? porque también hay mucho escrito sobre el COVID eh, extendido o prolongado, verdad? O sea, eh, todo ese tipo de elementos hay que utilizarlos en la comunicación. Por qué? Porque la idea es. En términos de comunicación, no es que la gente diga, ok, Dave, si me enfermo, puedo ir al hospital porque hay espacio para mí. ¿verdad? La idea es que la gente diga, no me quiero ni siquiera enfermar, porque no quiero terminar en una cama del hospital, porque no quiero terminar entubado, ¿verdad? porque no quiero terminar eh, con secuelas, no quiero, eh, eh, perdón por cómo lo voy a decir, pero no quiero matar a mi mamá, no quiero matar a mi papá, no quiero matar a mi hermano, no quiero matar a un amigo, ¿verdad? no quiero pasarle asintomáticamente, el virus a otra persona, a algún ser querido, y que esa persona realmente termine muriéndose por el virus. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera. Es decir, hay que centrarse más en los efectos directos del COVID en nuestra salud. No a nivel macro del sistema de salud, sino a nivel micro, o sea, a nivel nuestro, directo. ¿Qué nos pasa a nosotros si nos enfermamos? Esa es la primera. La segunda es relacionado con esto que les estoy mencionando, es la franqueza. Es decir, hay que hablar sobre el virus con franqueza, sin eufemismos. Porque como les mencionaba al inicio, los gobiernos tratan de presentar una situación de control, de que todo está bien, ¿verdad? De que, de que ya vamos a hacer nuestro propio suero, ¿verdad? Para lo que, ya vamos a hacer nuestras propias pruebas, ya vamos a hacer nuestras propias vacunas, etcétera, Como quieran ponerlo, ¿verdad? Entonces ya todo está bajo control, el gobierno sabe todo esto. Pero no, porque el gobierno tiene que ser franco. Y el gobierno tiene que ser franco con todo de que no puede controlar absolutamente todo. Es imposible que el gobierno tenga control de absolutamente todo. Estamos hablando de un virus internacional, una pandemia. Ya vimos lo que está pasando en India. Ya vimos lo que está pasando en muchas latitudes, ¿verdad? Entonces, es entender el riesgo que significa este virus. Como les decía al inicio, la amenaza es el virus, no es el gobierno. Pero eso va muy ya. relacionado también, digamos, a una
0: estrategia que utilizan los políticos tratando de que para crear credibilidad en ellos, para... A, a acuñar eh, credibilidad hacia ellos, entonces sí. se hacen de ideas y meten ideas en las personas que eventualmente pueden poner en riesgo y perder credibilidad a ah, no, las instituciones a las que involucran. Y con esto voy a poner un ejemplo, ya que usted lo mencionó, el famoso suero de caballos. Uh -huh. Que nos decían el, otro, el año pasado con el Instituto Clodomiro Picado, que tiene un altísimo nivel de credibilidad porque es una institución que claro. ha cambiado, digamos, y nos ha puesto en el mapa del mundo, pero el, el gobierno se trajo al Instituto Clodomiro Picado con el tema del suero de caballos y el estudio, el mismo Román Macaya lo aceptó, fracasó, el estudio clínico que hicieron sobre eso. El tema de, lo, de los respiradores, eh, perdón, ¿cómo se llaman esto? Las bombas estas, respiradores, ¿qué iba a hacer el TEC? Se trajeron al TEC y dijeron, lo vamos a hacer, eh, eh, ellos van a crear, crearon su propio... Eh, que no recuerdo cómo es la palabra bomba o, o, o respirador si alguien me puede ayudar se los agradezco me pasan la noticia ahí por comentarios eh, se trajeron al tec al final ahorita no hay ningún solo respirador hecho por el por el tec al menos masivamente que esté funcionando se trajeron también a los expertos de la universidad de costa rica para otro tema que ahorita no preciso que era muy relacionado a esto no era lo, ni el suelo de caballos ni, ni era lo de los respiradores y el presidente dijo yo pongo la cara sin... a ah, las pruebas, ya me acordé. Ah, las, las pruebas PCR. Eh, el presidente dijo, si no se desarrollan las pruebas PCR, no le reclamen a los, a los investigadores de, de la Universidad de Costa Rica. Me reclaman a mí. Ahora le preguntamos hace como tres semanas y hizo, dijo, no, 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 no se sé, voy a preguntar. Trató de, de hacerse alrededor de credibilidad de otros órganos creó una falsa expectativa, esos órganos no, no pudieron hacer en un año lo que se esperaba, ni las pruebas PCR, ni los respiradores, ni el suero de caballo, al final, más bien, en lugar de contagiarse de credibilidad, contagió de su desacred desacreditación a las otras instituciones que nada tenían que ver con eso, el, el error que cometieron fue ponerse a
1: la par del presidente en una conferencia de prensa y decir que sí se podía hacer cuando no se pudo. No, de hecho, de hecho en, en comunicación, comunicación estratégica, comunicación política, comunicación general, uno de los elementos principales que genera desconfianza son las incoherencias. Las incoherencias son clave, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una situación de riesgo, una pandemia en la cual no podés meter la pata de esa manera, porque la gente te tiene que creer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el problema es cuando los gobiernos, los políticos en general, le tienen miedo a demostrar debilidad, ¿verdad? Le tienen miedo a demostrar falta de control. Pero si, si, si la falta de control es natural, no es creada por el gobierno, es natural porque estamos ante un virus que nos agarró a todo el mundo por sorpresa. A todos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el virus es una amenaza, es un, es un enemigo silencioso que corre por todas las poblaciones o prácticamente todas las poblaciones de este planeta, ¿verdad? Entonces, esa franqueza tiene que tener el gobierno. El gobierno tiene que tener en cuenta que no puede salir a decir que tiene todo bajo control, o proyectar que tiene bajo control las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente genera un efecto contraproducente. Usted mismo lo menciona, Michael. Yo trato de proyectar que tengo control sobre las cosas, pero si al final no tengo control, entonces genera incoherencia, ¿verdad? Y genera entonces desconfianza. Ojo la con lo contraproducente que es esto. Una Cadena, y, claro, es una cadena de errores y además no solo eso, sino que esa, esa búsqueda de proyección de control total reduce la percepción de riesgo en la población, porque la gente puede caer, caer en, una, en una zona de confort de decir todo está perfecto en este país verdad o casi todo está perfecto, vea qué bien lo estamos haciendo. Y entonces ahí es donde empiezo yo a cometer errores en mi comportamiento individual a la hora de salir, a la hora de ponerme mascarilla, a la hora de no romper burbujas, ¿verdad? Ese tipo de cosas porque ah, resulta que Costa Rica está perfecto. Entonces, todo eso influye. Y si me permite agregar también, por ejemplo, hay un estudio sobre lo que hizo Corea del Sur para ser tan exitoso. Y ese estudio sobre Corea del Sur enlista tres, tres elementos. La primera, la transparencia. El gobierno de Corea del Sur desde un inicio tuvo una transparencia total sobre la información dis disponible, lo cual generaba confianza, ¿verdad? Porque no están diciendo cosas que después se les pueda devolver o decir, no, pero eso es una tontera lo que usted dijo, o decir, no, 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 eso, es, eso no es cierto, no, 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 no genere faltas, falsas expectativas. Eso es importantísimo. En una pandemia no, no tenés por qué generar falsas expectativas. Trabaja con lo que hay y a partir de eso construir confianza. Luego, la coordinación entre eh, las entidades para que haya un hilo conductor respecto a la pandemia. Y lo tercero es el, el uso de muchos canales de transmisión del mensaje. Eso fue lo que hicieron en Corea del Sur. Y eso es un elemento fundamental y está relacionado con lo que estamos, lo que estamos conversando, Michael, que es que eh, el gobierno no tiene por qué... Buscar tanto, generar una situación de control, sobre todo si termina siendo contraproducente y sobre todo si esa situación de control no tiene bases sólidas y se puede caer en cualquier momento.
0: Ahora, eh, Ignacio, eh, ya voy a hacer algunas preguntas que la gente nos está haciendo. Ya le hago la pregunta que nos está, que nos está haciendo. Pero una cosa es cometer un error al inicio de la pandemia cuando te estás enfrentando a un completo desconocido claro, y otra claro. cosa es reproducir el error en el tiempo y no, y no inventar el camino. Y voy aquí a poner otro, otro ejemplo para que tal vez usted nos diga si, si, si voy en la línea correcta o si estoy equivocado. El error de crear falsas expectativas a la uh -huh. hora de comunicar se uh -huh. hizo con estas, eh, con estas pruebas más adelante se dijo, eh, incluso antes de Semana Santa, que ya teníamos la situación casi bajo control, el gobierno invita a la gente a, a, a turistear, recuerdo perfectamente la campaña previa a Semana Santa, invita a la gente a irse a las playas, y una semana después, cuando comienzan a subir los casos, entonces, eh, se vuelcan en contra de la gente y dicen es que la gente es un inconsciente, no sé". pero, pero a ver, ¿qué es esa incongruencia Invito a salir y después eh, no, no, no acepto que fui yo el que cometí el error y entonces eh, culpo a la gente. Lo veo ayer con el, el discurso del presidente. El discurso del presidente de ayer también nos plantea un país maravilloso. Yo quisiera vivir en el país que Carlos Alvarado describió ayer en el discurso presidencial ese país que va viento en popa hacia a, a derrotar a Suiza en todos los aspectos <risa> económicos eh, sanitarios de, o sea que producen saben que les falló la primera vez y siguen reproduciendo la creación de falsas expectativas sí. el no asumir responsabilidades y tratar de eh, decirle a la gente esto es lo que hay cuando la gente ve otra cosa eh, ¿Qué, claro, eso tiene eso
1: de reproducir errores. Sí, no, claro, totalmente usted usted lo ha dicho todo, Michael. Es que el problema es que yo no tengo por qué comunicar más de lo que puedo comunicar. Empecemos por ahí y sobre todo empecemos en media pandemia yo no tengo por qué, lo usted mismo lo dice y lo mencioné yo anteriormente que es crear esas falsas expectativas. Porque cuando yo creo falsas expectativas estoy partiendo de una premisa errada, que es lo que lo que mencionábamos, que es que yo quiero proyectar que tengo control sobre todo y que yo tengo que calmar a la población. Pero el problema es que si yo busco calmar a la población con cosas falsas o no necesariamente del todo seguras, mejor dicho, eh, cuando se cae eso, si no termina siendo seguro lo que yo estoy tratando de proyectar, entonces, claro, yo termino perdiendo la credibilidad. Y cuando yo entonces busco, ahora sí, buscar comunicar otras cosas y, y, y buscar hacer conciencia sobre, por ejemplo, los, los serios problemas eh, o las serios efectos, consecuencias de enfermarse a COVID-19, volviendo al tema, entonces, hey, mucha gente ya no va a creer en mí. Pero Porque si ya que... te creí antes, ahora, ahora no. Perdón, perdón que le interrumpí. Sí, sí, adelante, adelante. adelante. El, el,
0: el, tema, el error original fue no crear la conciencia en la gente sobre las consecuencias que puede crear el COVID-19 uh -huh. ese error todavía se repite al día de hoy, incluso a pesar de las campañas que se han hecho eh, de, del termómetro de la caja del seguro social, de la salida del presidente de la comisión
1: de emergencias a tratar de crear conciencia el error se sigue repitiendo sí claro, se sigue repitiendo porque el mensaje sigue siendo muy safe, por decirlo de alguna manera me explico. Es decir, el, el mensaje sigue siendo muy, muy, muy light o muy neutro todavía. El mensaje tiene que ser muchísimo más franco respecto a lo que genera el COVID-19 en las personas. Ahí es donde está el elemento. Es decir, el gobierno no tiene que tenerle miedo a comunicar sobre el COVID-19 tal y como es. Hay suficientes estudios respecto a, a las consecuencias que, es, de, que, que puede generar este virus. No solo morirse. O sea, una persona puede quedar viva y aún así puede quedar con muchísimas secuelas. ¿verdad? Una persona puede quedar viva y puede terminar matando, como les decía al, al inicio, puede terminar matando a algún ser querido. Entonces, la comunicación tiene que seguir, tiene que buscar esa franqueza. No se trata, y está relacionado con lo que estábamos hablando, no se trata de comunicar algo más allá de lo que existe. Basta con agarrar lo que ya está estudiado, ¿verdad? De muchísimos estudios, de revistas científicas, de revistas médicas sobre el COVID-19, aterrizar esa información, aterrizarla, Generar un mensaje muchísimo más aterrizado, concreto, que las personas puedan entender comunicación, ¿verdad? Y comunicarlo como tal. O sea, hablar sobre qué es el COVID-19. Entonces, a partir de eso, yo no tengo por qué generar falsas expectativas. ¿Por qué? Porque incluso eh, hay, hay suficientes estudios, por ejemplo, que mencionan que eh, en, el, en temas de comunicación de riesgo, por ejemplo, eh, si, si yo voy a generar Voy a mencionar un término que genera mucha, mucha polarización y va a generar polarización aquí en los comentarios. ¿verdad? El miedo es efectivo, no el pánico, que conste que son dos cosas totalmente diferentes. El miedo es muy efectivo para cambiar comportamientos. El miedo como una emoción natural. Yo siempre utilizo la, la, la famosa eh, analogía de que el miedo es lo que hace que vos te subas a un carro y te pongas el cinturón de seguridad. El pánico haría que ni siquiera te montes al carro o, o, o ni siquiera haría que manejes, porque no puedes manejar. El miedo es lo que hace que cuando vas manejando, vas con el cinturón de seguridad y no te le vas a meter a un carro, vas a andar eh, alerta sobre qué es lo que puede pasar en carretera, ¿verdad? El miedo es una emoción natural. El miedo es lo que hace que nos protejamos día a día. El miedo hace que nosotros vayamos a, a escalar, por ejemplo, o a subir una, una montaña, ¿verdad? Una montaña, no necesariamente estar subiendo como, como en Misión Imposible Tom Cruise, pero sí subiendo la montaña, ¿verdad? Y eh, que, que tengamos cuidado de no caernos, que tengamos cuidado por donde vamos caminando, que nos pongamos un arnés, que cuando nos subimos al canopy nos pongamos el arnés y estemos pendientes de tener el arnés, que cuando nos tiramos en bungee jumping, las personas que se tiran, verdad, yo no lo haría jamás, pero eh, las personas que se tiran en bungee jumping eh, estén pendientes de que todo esté bien puesto, verdad, eso es lo que hace el miedo. El miedo pero hace caso, que ¿algunos, dirían, Algunos dirían que el gobierno ha utilizado el miedo. Ha usado el
0: miedo, el miedo de pánico y no el miedo preventivo, entonces. Es que, a ver. Porque, a ver, miedo, miedo a que me quiten la placa si incumplo. Si ah, claro, los... sí,
1: claro, Pero, claro. claro, sí, claro, claro.
0: El miedo es que... a que me hagan la multa de 110 mil conglones. Miedo a que me cierren el local comercial si no cumplo. Sí, miedo sí, sí. A, a que no tenga una cama de hospital. O sea. Algunos diríamos o pensarían que el miedo se ha utilizado como una estrategia durante este año y que no les ha sido efectivo.
1: Vea qué interesante, Michael, por ejemplo, es paradójico. Una persona que ve el miedo, o sea, que, que, que ve al gobierno y dice me están tratando de proyectar miedo. Usualmente es una persona con una percepción de riesgo no tan alta, porque una persona que ya tiende el virus como la amenaza no va a empezar a decir no, es que me están tratando de meter miedo. Porque de nuevo volvemos a lo mismo. El enemigo es el virus. El enemigo no es el gobierno. ¿Me explico? Entonces, si el gobierno desde un inicio posiciona que el enemigo es el virus y lo posiciona como la amenaza que es, entonces es más fácil cuando yo trato de eh, eh, comunicar medidas para atenuar o para detener al virus, incluyendo las restricciones y demás. ¿Ve qué interesante? Si una persona no, no percibe o nunca, nunca generó conciencia al máximo sobre lo que significa el virus, entonces es mucho más fácil para esa persona Verdad, decir no, no, el gobierno me está tratando de limitar mis libertades individuales, está tratando de, de, de hacer muchas cosas que, eh, eh, digamos, yo no voy a estar de acuerdo con ellas. Obviamente no significa que las restricciones no haya que revisarlas, verdad, que las medidas propiamente de restricciones haya que revisarlas. Por supuesto que hay que revisarlas, no significa que, por ejemplo, si tuviéramos una población completa con una percepción de riesgo alta, toda la población, entonces esa población estaría de acuerdo con cualquier medida del gobierno. Por supuesto que no. ¿verdad? porque las medidas también hay que verlas en su justa dimensión y hay que analizar las medidas en su justa dimensión, por ejemplo las críticas totalmente válidas a la restricción vehicular pero después los buses van llenos de personas la medida, eh, las, las críticas a qué lugares sí se permiten aglomeraciones y qué lugares no, ¿verdad? ese tipo de cosas, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que en el trasfondo de todo esto si no se posiciona desde un inicio o, o no se sigue posicionando que el enemigo es el virus es el COVID-19, entonces es más fácil que surjan otras críticas y otras percepciones negativas hacia el gobierno y negativas hacia las medidas que plantea el gobierno. A mí me pasó el
0: lunes, por ejemplo, que creo que se lo comenté cuando estábamos acordando esta entrevista que tuvimos un ratito al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces yo le, le hacía una pregunta que yo pensé que el presidente de la Comisión de Emergencias estaba preparado para responderla porque, porque era lógico que en el tema de las restricciones alguien la hiciera explíqueme por favor cuántos contagios se han dado en salones de belleza mm -hmm. explíqueme por favor cuántos contagios se han dado en una tienda de ropa donde se cumplen las medidas y entran cinco personas, claro. explíqueme por favor por qué si sí cierro una tienda de ropa y no cierro una ferretería donde le entran 200 personas al mismo tiempo explíqueme esas diferencias para tratar y a ver yo no lo hice como se dice popularmente de mala leche yo lo claro. no hice porque, porque trato de que las personas se expliquen mejor en el programa de cómo lo pueden hacer en una conferencia de prensa cuando uno pide cuentas con respecto a eso. Y no hubo respuesta. El presidente de la Comisión de Emergencias me dice, no, es que son comercios no esenciales. Y claro, entonces yo le caigo encima y le digo, no serán esenciales para usted. Claro, pero hay
1: mucha gente muriéndose de hambre
0: pero claro. para la señora que depende de cuatro cuñas no. de pelo al día para poder de darle de comer a los chiquitos es un servicio esencial. Es, de un esencial. De es ahí donde yo digo, o no están preparados o toman las medidas
1: improvisadamente, que es peor aún pensar eso. Sí. sí, es que hay varios elementos aquí y es importante, en primer lugar, que estamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Y la comunicación en una situación pandémica termina siendo una política pública más. Porque la comunicación no es simplemente como cuando mucha gente piensa que simplemente dar datos de cuántos contagiados hay, cuántos muertos hay, etc. No es simplemente eso. Porque dentro de todas las estrategias que tiene un gobierno, no solo de restricciones, no solo de cierres fronterizos y demás, el Estado o el gobierno principalmente tiene que tener en cuenta que la comunicación les puede ayudar a detener el contagio del COVID-19. Sobre todo porque el Estado no es omnipresente. Yo puedo generar restricciones, pero el Estado no puede estar al 100 encima de todas las personas. Podemos apostar que incluso mucha gente eh, eh, con, con justificación o no, ya eso valorar a cada quien se está saltando algunas restricciones y el Estado no se da cuenta. En este momento, algunas sí, las, las capturan los medios de comunicación, tienen cobertura de los medios de comunicación, llegan a las redes sociales, genera discusión pública, pero probablemente mucha gente se las está saltando, como repito, con justa o no justa, eh, eh, o, o sin, sin justificación o no, eso da igual, o con justificación o no, eso da igual, pero al final el Estado no es omnipresente. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? No es un tema de que toda la gente tenga que quedarse en la casa, eso es un elemento fundamental. Cuando uno menciona estas cosas, uno no está diciendo en términos de comunicación que, que una buena comunicación es la que debería generar que todo el mundo se quede en la casa. Uno entiende perfectamente que mucha gente no se puede quedar en la casa. Eso es un elemento fundamental. O sea, si la persona tiene que salir, que quiera genuinamente cuidarse. Ese es el elemento central de la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo no necesariamente le está diciendo a la persona que es en la casa. Si la persona se puede quedar en la casa y se siente cómoda quedándose en la casa y feliz quedándose en la casa, adelante. Pero si una persona tiene que salir a trabajar, por ejemplo, una comunicación de riesgo hace que esa persona salga con la mascarilla puesta y que la tenga puesta bien constantemente, que esté consciente de que la mascarilla la tiene que tener bien puesta, que esté consciente de que no se tiene que ir a meter a aglomeraciones, ¿verdad? a gentíos y que esté consciente también de que tiene que guardar distanciamiento y que se tiene que lavar las manos constantemente. O sea, es decir... Las cosas no son blanco o negro en comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo no se no se mide la efectividad en función de que la gente se quede en la casa o no. Se mide en función de que la gente cambie su comportamiento, entendiendo que el virus en este caso, el virus es la amenaza y que se quiera cuidar genuinamente ante esa amenaza. Eso es fundamental. Es Perfecto. decir, el, el riesgo es el virus. Euclides, por favor, repítame
0: la, la pregunta porque entre tanto comentario se me fue. Alguien preguntaba, creo que era Doña Rox y Gwen Samayoda también estaba haciendo una pregunta, por favor, copienla y la, me la envían de nuevo. Eh, alguien preguntaba que si tiene que ver el nivel educativo de la gente y esto se ha utilizado también mucho para eh, algunos... Sí. Yo en mi Facebook, en mi Facebook personal, tengo muchos amigos que son jueces, que son académicos, eh, y yo he visto cada comentario de gente yéndosele a, al cuerpo a las personas que consideran ellos que no están haciendo caso. Uh -huh. e, e, ¿Ese tema de confrontación agresivo genera algo
1: o más bien genera repudio en las personas al, al sentirse atacados? Eh, primero, es lamentable que, que una situación como esta, que el virus primero hay que entender es que nos ataca a cualquiera, seamos de la clase social que seamos y tengamos la educación que tengamos. De hecho, hay muchas evidencias de que hay, hay rompimiento de burbujas, hay fiestas clandestinas, hay aglomeraciones en clases bajas, medias y altas. ¿verdad? Es decir, esto no es un tema de que las personas... Como dice mucha gente, las personas que no acatan medidas son de bajos recursos o son de baja escolaridad. Eso se da en cualquier clase social, es transversal, digamos, una percepción de riesgo bajo. Hay que tener eso en cuenta. Y entonces, teniendo eso en cuenta, por eso yo mencionaba desde un inicio, no se trata simplemente de dar información, porque precisamente la gente va a procesar la información según sus capacidades, eh, 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 según su realidad, según sus creencias, según sus valores, según su educación. Por eso es que la comunicación tiene que sortear todo ese tipo de elementos y no quedarse meramente en el, en el, en el marco cognitivo, ¿verdad? O en el plano cognitivo, mejor dicho. Tiene que llegar a las, a las emociones y las emociones son transversales. Todos los seres humanos eh, tenemos alegría, todos los seres humanos tenemos miedo, todos los em seres humanos tenemos angustia, todos los seres humanos tenemos todas las emociones. Las emociones son transversales, eso no discrimina en función de nuestra educación verdad? Entonces, por eso es que la comunicación de riesgo tiene que llegar ahí. Lo que pasa es que también en la comunicación de riesgo, obviamente, o en cualquier tipo de comunicación, hay que entender los públicos y hay que entender la diversidad de públicos. Por ejemplo, en este momento eh, hay que entender quiénes son los que más están contagiando, que me parece que están entre los 20 y los 30 años, verdad? En este momento, sobre todo, además de que ya muchas personas mayores ya están vacunadas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la dicha de que mi, mi señora madre ya la vacunaron con las dos dosis Entonces, pues eso me alegra muchísimo. Pero yo sé que a mí me va a faltar muchísimo todavía para que me vacune o para poder ser considerado para la vacunación. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, hay, que, hay que pensar, digamos, en los públicos a los cuales le está llegando eh, el mensaje y cómo yo le llego a esos públicos. Yo estaba revisando, por poner un ejemplo, la comunicación de la caja que le está tratando de llegar en redes sociales a, a públicos jóvenes y me parece que sigue siendo muy safe, sigue siendo muy safe sigue ser lo suficientemente persuasiva, ¿verdad? Hablamos, y entonces hablamos de los
0: de los termómetros estos de rojo, verde, azul de las camas o hablamos de los videos donde sale una persona Se está cambiando ropa, se está cambiando de ropa, sí, cambiando sí, ropa. Es, ese mismo,
1: ese mismo, es mismo un, un ese un mismo, se, sí, ver, se reconoce el esfuerzo de que estén cambiando el formato de comunicación, pero sigue siendo muy safe. Me explico. O sea, sigue siendo muy safe. Yo entiendo que, que, que se está tratando de generar contenido que se pueda viralizar y demás. Y ese contenido probablemente personas con alta percepción de riesgo, que no son los públicos en este momento de la comunicación del gobierno, no deberían ser. O sea, ya una persona que percibe eh, el virus como la gran amenaza que es, ya no es público en este momento. Hay que llegarle a los públicos que no están percibiendo o que están subestimando el virus. ¿Verdad? Entonces, como le decía, mucha gente probablemente jóvenes que sí tienen una percepción de riesgo alta van a decir, ah, qué bonito está este anuncio mira, está impactante y demás, pero no es lo suficientemente impactante para personas que subestiman el virus o sea, todavía hay que centrar más la comunicación en términos de los efectos propiamente del virus, no de terminar en un hospital o no que sí, que está, o sea, nadie quiere terminar en un hospital, por supuesto, y además eh, en este momento menos aún ¿verdad? con la saturación hospitalaria el tema es que yo no quiera enfermarme, no quiera romper burbujas con tal de no enferme, o sea, con tal de, de no contagiarme y no contagiar a otros. O sea, el, el, el elemento central es llegar, ahí lo estoy viendo en pantalla. El elemento central bien. es que yo no me quiera contagiar. No que yo quiera terminar en el hospital, ¿verdad? que es un efecto, es una consecuencia de contagiarme y, de que, y terminar gravemente enfermo del virus. El, el tema es que yo no quiera ni siquiera contagiarme. Ese es el elemento fundamental, entendiendo qué es lo que significa el virus, qué es lo, lo que significa el SARS-CoV-2 o, o el SARS-CoV-2, que es el virus que eh, deriva en la enfermedad de COVID-19, ¿verdad? Entonces, el tema es ese, el tema es que yo no me quiero enfermar porque sé lo que es el virus y sé lo que me puede hacer a mí, a mi salud y a la, a la salud de mis seres queridos. Oscar Quinchilla
0: le pregunta, ¿qué opina de invitado sobre una campaña como la del Padre Sergio y su canción? ¿Es específica y debe unirse como ejemplo dado lo viral que se hizo? Eh, para los que no saben, el padre Sergio, que es el, el sí. cura, el cura de, eh, de Cristo Rey, el que tiene la obra, la obra del Espíritu Santo, hizo esta versión propia de él ahí improvisada eh, en el púlpito de la, de la iglesia ahí de, de Cristo Rey, eh, ¿cómo se llama? De sopa de caracol, la hizo versión de versión COVID y salió hasta en CNN y eso. A veces uno piensa que hasta ese tipo de mensajes llegan más que eh, el ministro regañando a la gente.
1: Sí, claro, no, a ver, eh, hay que entender una, una cosa. Obviamente es mucho más persuasivo, por ejemplo, hay, hay un elemento que yo no había mencionado como efectivo en términos de comunicación de riesgo, los testimonios. Por ejemplo, hay muchos testimonios de personas que han pasado por el virus y que la ha pasado muy mal que han pasado por el, por el hospital, le han pasado muy mal. Testimonios, obviamente, pidiéndole permiso a la persona de que quiera aparecer o que quiera compartir el virus, eh, perdón, el, el, el testimonio en pantalla, que el testimonio de personas que han perdido a familiares por el virus. ¿verdad? Eso es impactante, porque eso conecta, eso genera, eso genera empatía en los que tienen una empatía alta, pero también genera conciencia en todos los públicos, ¿verdad? Porque una persona como yo, mira cómo se enfermó, mira cómo terminó en, en una cama del hospital, mira, mira con, lo que, con lo que tiene ahora de secuelas, ¿verdad? Eso por un lado, eh, hablando sobre el, el, el video del padre Sergio, es interesante, porque, a ver, mucha, mucha gente piensa que la viralidad por sí sola ya es un, ya es un exitazo en la comunicación, ¿verdad? La viralidad, es decir, que algo sea viral no significa que ese mensaje que lo está viendo mucha gente genere el efecto deseado. Eso es un elemento fundamental, es decir, que se viralice algo no significa que esté generando el efecto deseado en términos de claro, comunicación. A, a, algunos, algunos lo verán para criticar, otros para generar conciencia, para divertirse, otros. Ah, para compartir, para vivirse con sus amigos, etcétera. Ah, no, claro, eso sí, la pregunta ahí es qué tanto ese mensaje está generando en públicos con percepción de riesgo baja, es decir, públicos que subestiman el virus y sus consecuencias, qué tanto está generando que esas personas cambien su comportamiento. Eso es lo, lo fundamental en todo. Es decir, cuando yo hablo, por eso es que hay que ser enfático con este tema. Es decir, cuando yo hablo de comunicación de riesgo, yo tengo que hablar de comunicación que genere modificación de comportamientos frente a una amenaza. Es decir, no solo la gente sepa sobre el virus, sino que los mensajes que le llegan sobre el virus generen que esa persona se quiera cuidar genuinamente. Por eso es que eh, aquí no es una dualidad de la salud primero, la economía primero, no es una dualidad de quedarse en casa o salir. ¿Me explico? O sea, no es eso. Es el tema de que si yo me quedo en casa, me cuido. Si yo salgo de la casa, me cuido y me quiero cuidar. Es un tema de que, de que yo no quiera estar rompiendo burbujas porque tengo conciencia de, de que si no me da sintomáticamente, si no me dan síntomas, igual lo puedo transmitir asintomáticamente y algún ser querido se puede morir o puede terminar muy mal. Esos son los elementos fundamentales, que la comunicación tiene que centrarse en eso.
0: Le pregunta Agüenza ¿qué acciones se deben tener para llegar a un equilibrio donde tanto el gobierno como los ciudadanos asuman una responsabilidad
1: consciente? Precisamente la comunicación de riesgo, muchos teóricos lo mencionan, estoy totalmente de acuerdo, la comunicación de riesgo es bilateral, es decir, no se centraliza solo eh, en los gobiernos. Tiene que haber una, 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 una alimentación. Eh, recíproca, es lo que mencionaba al inicio, es decir, el vocero tiene que eh, escuchar así como tiene que ser escuchado ¿verdad? entonces, por ejemplo, el, el gobierno tiene que estar constantemente escuchando a sus ciudadanos, o sea, escuchando sus preocupaciones, por eso volvemos a lo mismo, es decir una, eh, las cosas no son blanco negro, no se trata de que por defender la salud entonces vamos a desproteger la economía o vamos a dejar la economía en un segundo plano ¿me explico? es decir, las dos cosas pueden ir de la mano una persona puede salir, una persona, un, una sociedad puede reactivar la economía cuidándose frente al virus. Una cosa no excluye a la otra. Las personas pueden salir, las personas pueden hacer turismo, las personas pueden hacer X o Y cosa que pueda eh, beneficiar a la economía de este país. Pero lo importante es que esas personas que salen, que van a hoteles, que van a la playa, que van a donde quieran ir, que van a tiendas, que van a supermercados, etcétera, se estén cuidando propiamente, estén haciendo distanciamiento, eh, se estén lavando las manos constantemente, se pongan bien la mascarilla, no rompan burbujas, etcétera.
0: Eh, hablemos un poco para cerrar de, la, de, la, de los mensajes contradictorios eh, y, y cómo se puede corregir a futuro. Decía Euclides Hernández que en diciembre generaron una narrativa de miedo por el supuesto colapso de los hospitales que no se dio y tampoco después de las fiestas de Santa Cruz, que también generaron este, esta expectativa y no se, y no se cumplió. Y de, ¿Cómo podría mejorar el gobierno, sabiendo que existe tanta incertidumbre, de una u otra forma que no hayan estas grandes contradicciones? Ayer el presidente decía en su discurso ante la Asamblea, vamos a tener inmunidad de rebaño para, para finales de año, y otra vez sale al... 20 minutos de terminado el discurso eh, Telenoticias tenía a uno de los médicos más reconocidos de este país, el doctor Avilés, de la caja del seguro social, diciendo, no, no eh, yo no sé por qué el presidente dijo eso por eso no va a tener a finales de año y, y los expertos lo dicen o sea, ¿cómo corregir el rumbo si, si, si a nivel de la cabeza principal de esta administración no, no entiende algo tan básico como lo que se está
1: tratando de decir? Bueno, hay varias cosas. Obviamente, eso refleja que no hay articulación dentro del gobierno. Eso es un elemento fundamental. Y en términos de comunicación de gobierno, un, un principio fundamental es que haya articulación y que haya un solo hilo conductor en términos de comunicación. Porque el gobierno usualmente comunica como un todo. ¿Verdad? Eso es un elemento. Y el segundo es lo que ya hemos mencionado una y otra vez durante este programa, que es el tema de crear falsas expectativas. ¿Verdad? Es decir, yo no tengo que comunicar más de lo que tenga que comunicar volvemos a lo mismo, la, la, la veracidad genera confianza, las incoherencias generan desconfianza y generan pérdida de credibilidad, ¿verdad? Entonces, yo no tengo, volvemos a lo mismo, el gobierno no tiene por qué buscar proyectar una situación de control que no tiene, tiene que comunicar el control que tiene y que tiene que comunicar la falta de control que tiene, es decir, aquí lo importante es la franqueza y la franqueza es hablar sobre el virus tal y como es, no es inventarse cosas. Aquí no hay que inventar absolutamente nada. Yo lo mencionaba desde un inicio. Hay suficientes estudios sobre los efectos del COVID-19. ¿Por qué no nos centramos en eso? ¿Por qué no nos centramos en qué es lo que significa el COVID-19? Entonces, por ejemplo, eh, en, términos de, eh, en términos de comunicación de riesgo, es mucho más efectivo. Y hay varios estudios que dicen que, el, 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 por ejemplo, la comunicación de riesgo es efectiva si yo, posiciono cuál es el, el riesgo como tal, cuáles son las consecuencias y ofrezco soluciones. ¿verdad? Es decir, no se trata simplemente que yo ofrezco, eh, perdón, yo posiciono cuáles son los riesgos del virus, pero no ofrezco soluciones. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Comunicar francamente sobre el virus, comunicarlo, aterrizarlo, que la gente entienda lo que es el, el COVID-19, lo que nos puede generar en términos de salud, en términos de salud para nuestros seres queridos y las soluciones que existen. ¿verdad? Entonces, eso es más que suficiente. Yo no tengo por qué comunicar más allá de lo que existe, de lo que tengo a mano, porque precisamente pasa lo que pasa, que yo trato de proyectar una situación de control que no existe y entonces después termina siendo todo contraproducente, porque entonces, cuando yo ya perdí la credibilidad, ¿cómo voy a después elevar percepciones de riesgo si ya la gente no cree en mí?
0: Sí, ahora, algunos quisieran de que, de que los medios de comunicación y los otros actores políticos fueran reproductores específicos, claros... Eh, uh -huh. De, de los mismos mensajes del gobierno y que no se cuestionaran algunas de las acciones. Y yo sé que eso es una minoría porque muchos eh, están esperando la labor de la prensa crítica y no la labor de la prensa cheerleader ahí que está haciendo porrista de, de todo lo que publique el gobierno. Pero ese elemento de, y eso es un, un proceso natural de todas las democracias de tener eh, opiniones encontradas al frente, medios de comunicación que cuestionan con justa razón algunos de los temas, otros los cuestionan por línea editorial, eh, actores políticos viene una campaña política en la que va también a haber mucha crítica, hay una posición fuerte con respecto a esto que podemos esperar.
1: Eh, no ni me atrevo a decir lo que yo espero. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que, para empezar, la mayoría de medios de comunicación en este país y en el mundo han hecho bastante bien su trabajo porque han comunicado y han aterrizado el tema del COVID-19. Yo creo que los medios de comunicación, si no fuera por los medios de comunicación y si no fuera por todo el acceso que tenemos a medios de comunicación en este país y a medios de comunicación internacionales, probablemente habría muchísimo más desconocimiento y habría muchísima menos percepción de riesgo respecto al virus. O sea, yo creo que se ha comunicado bastante bien porque precisamente los medios de comunicación entienden que la información hay que, eh, hay que simplificarla. La información se tiene que entender, ¿verdad? Entonces se habla mucho, por ejemplo, los medios de comunicación sobre los efectos del COVID-19. O sea, muchísimos medios han tocado ese tema. Eh, dicho eso... Como usted bien lo menciona, Michael, el medio de comunicación tiene que seguir en esa tarea vigilante del gobierno. Eh, tiene que seguir vigilante en las contradicciones. Lo que pasa, el problema es cuando las contradicciones son desde casa, ¿verdad? Es decir, desde de, in-house, digamos, desde de, dentro del gobierno. O sea, el, el, el gobierno, si el gobierno mete la pata, la culpa es del gobierno, no es culpa del medio de comunicación que cubre la metida de pata. ¿Verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, al final, en todo esto, obviamente, como mencionaba yo en un inicio, la comunicación de riesgo tiene muchísimos actores. Es decir, la comunicación de riesgo no es simplemente el gobierno centralizando la información. La información tiene que llegar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación eh, van a utilizar la información y la van a comunicar tal y como es. ¿Verdad? No van a generar, no van a ser los voceros del gobierno, pero si la información... No es, es que, volvemos a lo mismo, el gobierno tiene que ser franco, la información que saca el gobierno no, la, no es, no es eh, inventada, tiene que ser información contrastada, y esa información, si es contrastada, si es veraz, el medio de comunicación la va a replicar. Y la información, si es centrada, si es aterrizada, si es simple, si está eh, enfocada en los efectos del COVID-19, aún más el medio de comunicación la va a reproducir. Porque al fin y al cabo, lo importante en todo esto es posicionar que la amenaza es el virus, no es el gobierno. Ya si el gobierno hace X o Y cosas, yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, el debate es totalmente abierto. Si yo estoy de acuerdo con X o Y restricción, si yo estoy de acuerdo con X o Y medida general. Pero al fin y al cabo, lo importante es que el virus es la amenaza. Que el virus es la amenaza y que el gobierno o me protege o me está dando lineamientos para que yo me pueda proteger del virus. Me está dando medidas, me está diciendo qué es el virus y qué es lo que puedo hacer para que yo no me contagie. Al final, en el centro de toda esta discusión que estamos teniendo, es eso, es posicionar que el virus es la amenaza. ¿Y por para qué cerrar, es la amenaza? Para cerrar,
0: Ignacio, ¿se puede corregir el rumbo a estas alturas? Después de un año, y, y digo, empezando a partir de mañana, porque todavía ayer el presidente nos daba un, sí. un, un ejemplo de que, de que no está sintonizado o que sus asesores no le están... Comunicando, tiene 17 periodistas, un ministro de comunicación eh, en casa presidencial y parece que no le están comunicando estas opiniones que no, no solo las ha expresado usted, varios expertos en comunicación. Sí, sí, ¿verdad? varios. ¿Lo han hecho. ¿Puede corregir el rumbo a estas alturas y verdaderamente generar esa conciencia de la que hemos hablado a través de toda la hora?
1: Voy a empezar con una frase que es un poco trillada, pero en este caso aplica: mejor tarde que nunca. Esa es la primera. El problema es que ya a estas alturas, después de más de un año de pandemia, hay colectivos, que, hay colectivos, por ejemplo, los colectivos antivacunas, ¿verdad? Que no son tan grandes en este país, no es como lo que está sucediendo en Estados Unidos, es bastante bajo. Pero digamos, colectivos. de
0: hoy, de la Universidad de Costa Rica, decía que solo 11% de las personas. Sí, de, de hecho, estaba, de hecho no yo, yo...
1: La, la vacunación, 83% sí la apoyan. Ajá, ok. Pero entonces, igual grupos antigobierno, grupos, eh, digamos, grupos antimedidas, grupos ya cerrados en esa idea, ¿verdad? Grupos cohesionados, eh, eh, consolidados respecto a la idea de que ya el gobierno, yo ya no creo en el gobierno, que el gobierno X o Y, ya esos grupos están bastante consolidados. Se consolidaron a lo largo de un año de comunicación bastante negligente por parte del gobierno. Pero igual mejor tarde que nunca. El problema está en cuando las personas que se encargan de la comunicación en una, en una instancia como el gobierno central, como en la caja, como etcétera, en otras instituciones o la Comisión Nacional de Emergencias piensan que la comunicación es informar nada más. O sea, que lo único que hay que dar es brindar información. ¿Me explico? O sea, si yo no entiendo que en términos de comunicación de riesgo la comunicación puede ser más allá que informar, ¿verdad? Tiene que persuadir, tiene que, eh, tiene que convencer a la ciudadanía sobre el riesgo que significa el COVID-19, entonces de ahí tenemos un problema. Si ya se cambia el paradigma con solo cambiar ese chip de pensar de que la comunicación lo único que hace es informar, ¿verdad? Lo único que hay que dar son datos, ¿verdad? Y ya eso es más que suficiente. Y si no se cambia el chip de que la comunicación sigue siendo muy safe, ¿verdad? Sigue, sigue, sigue teniéndole el gobierno miedo al miedo, sigue teniéndole miedo a, a, a no controlar ciertas cosas, sigue teniéndole miedo a no, a, a no proyectar una situación de control. ¿Verdad? A Exacto, a ser autocrítico, entonces de ahí vamos a seguir en lo mismo. ¿Verdad? Porque si yo no entiendo que hay públicos con diferentes niveles de información, con diferentes eh, maneras de procesar la información, diferentes realidades, creencias, valores y demás, entonces de ahí, yo voy a seguir eh, cometiendo errores. Pero al final, como yo le mencionaba eh, 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 cuando in eh, inicié con esta respuesta, que es mejor tarde que nunca. ¿verdad? Es decir, al final depende de entender a la comunicación como una política pública más, verdad como una política pública más en contra del COVID-19, o sea, para detener el contagio del COVID-19, entender la comunicación como una herramienta para detener el COVID-19, no solo pensar en restricciones, porque volvemos a lo que ya le mencioné, que es no se trata de que las personas se queden en casa o no se queden en casa, una persona puede salir, no hay ningún problema, puede salir. El tema es que si sale, tome todas las medidas del caso para no contagiarse. El tema es de que si sale, no rompa burbujas. El tema es de que si sale, se ponga la mascarilla bien, no la ande debajo de la nariz, ¿verdad? No la ande en la garganta. El tema es eh, que si se mete a un lugar, que evite las aglomeraciones. El tema es la ventilación, por ejemplo, que es tan importante, que ya sabemos desde hace meses que el COVID-19 se transmite por el aire. ¿verdad? Entonces, si yo me meto a un lugar súper cerrado, Igual con mascarilla, existe una posibilidad bajísima, pero existe de que se pueda contagiar a una persona. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, es un tema de, de, de que lo central es esto, lo central es de que la persona se quiera cuidar genuinamente, se quede en casa o no se quede en casa. Porque el virus es la amenaza, no es el gobierno. Bien, gracias Ignacio
0: Azurdia, experto en comunicación política, profesor también universitario que nos ha acompañado durante esta hora. Eh, deberíamos de hacer un programa, Ignacio, sobre el papel de los troles. Eso sería uh, me encantaría. El, el papel de los troles y las redes sociales en esta en este
1: del de, 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 de COVID-19. Podemos programarlo para las próximas semanas. Me encantaría. Michael, y si me permite nada más una cuñita publicitaria, yo tengo una página en Facebook que se llama Hablemos de Comunicación Política. Entonces, invito a quienes nos ven y nos escuchan a que vayan a esa página por si les interesó, por si se quedaron enganchados sobre el tema de la comunicación política. Es en Hablemos, Facebook. ¿no? En Facebook. Hablemos de Comunicación Política. Hablemos Así de Comunicación
0: crítica en Facebook, ahí pueden encontrar a Ignacio Azurdia, profesor universitario y también experto en comunicación política, para que le hagan saber sus comentarios, algunos lo apoyaron, ah, otros no, me a leer los comentarios, eh, me es, es, es normal que hayan opiniones encontradas y para eso se trata, claro no totalmente algunas personas me decían Michael, usted no se lo entiende, y si, si hay cierres critica y si no hay cierres no critica, no, 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 <risa> No es eso. A ver, vamos a ver, voy a tratar de explicarme rápido antes de cerrar. No es el tema de que haya o no cierres, es el tema de que lo que se hace sea efectivo y se lo planteé uh -huh. claramente al presidente de la Comisión de Emergencias. ¿Qué garantías hay de que los cierres que se hacen son efectivos uh -huh. y que se están haciendo técnicamente? Ese es el punto. ¿Por qué, ¿Por qué mencioné lo, lo, la invitación del gobierno antes de salir a, a Semana Santa? porque eso fue una comunicación, estamos hablando de comunicación, y esa fue una comunicación que hizo el gobierno previo a Semana Santa, y días después culpa a la gente que se fue de Semana Santa diciendo que son los responsables del aumento de casos. A ver, hay, hay, que, ser, eh, hay, hay que plantear los panoramas y ver el, el análisis que existe en el medio. Me decía también otra señora, que no recuerdo el nombre hoy, ahorita, que estuvo comentando durante el programa, de que es que lo malo es un sesgo sistemático. Hay que aprender y a diferenciar, y eso solo lo puede hacer usted, desde su conocimiento y desde su, los insumos que usted tiene, de revisar publicaciones de diferentes medios de comunicación, publicaciones científicas, hay que diferenciar entre lo que es un sesgo y lo que es un enfoque periodístico. Ahí hay grandes diferencias, y yo creo que de eso tenemos que hablar más. Usted puede acusarme de, a mí de sesgado y yo puedo decir desde otro lado, que es un enfoque periodístico. Hay que, hay que hablar más de eso para que podamos incluso ir viendo la, la comunicación que hay entre medios de comunicación y, y, y también sus públicos ese es el, el intento que hacemos acá en Enfoque, traerles opiniones distintas eh, con respecto a los temas. Gracias por su compañía mañana vamos a hablar de política un poco de lo que está pasando a nivel interno del Partido Liberación Nacional, vamos a tener algunos de los precandidatos -pre porque muchos están muy enojados con José María Figueres por sugerir Dicen que está sugiriendo de que se haga una convención cerrada porque ya tiene los votos amarrados para ser el candidato presidencial del de de Partido de Liberación Nacional. Bueno, es interesante eh, es interesante ver qué posiciones tienen. Hay una jugada política ahí detrás. Pero mañana vamos a hablar de eso acá en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.